0: Bonjour, c'est Anna d'Infobip, plateforme de communication cloud et d'engagement client omnicanal. Avec Infobip, vous orchestrez chaque étape d'un parcours client grâce à des interactions contextualisées sur les canaux de prédilection des consommateurs comme le SMS, le RCS, l'e-mail, la voix, WhatsApp ou encore Messenger. Nous sommes ravis de soutenir 135 g pour la troisième saison du podcast qui vous raconte l'histoire de la tech mobile. Bonne écoute Bonjour, c'est Christophe Romeilly, bienvenue dans 135 grammes. Lors de la récente conférence des Nations Unies sur le climat de Glasgow, la COP26, les dirigeants des 196 pays présents sont parvenus à un consensus sur les actions à mener pour faire face au changement climatique. En 2022, limiter notre empreinte carbone et préserver la planète est au cœur de toutes les attentions. Cela doit être un facteur de la stratégie commerciale à long terme des entreprises et des feuilles de route petites et grandes, notamment sur le développement des applications mobiles. Il va falloir utiliser des technologies moins énergivores. Une app ou un site web contribue à ces impacts environnementaux par différents aspects. Depuis le geste apparemment anodin de l'utilisateur sur son smartphone jusqu'au data center du fournisseur de services, en passant par les équipements réseau. Selon Green Spectre, qui a fait une projection sur les usages avec une moyenne de 3 heures par jour, par 5 milliards de mobinotes, cela donne une projection de 92 millions de tonnes de CO2. Sachant qu'elle ne prend en compte ni l'installation de l'application, ni le parcours fonctionnel dans l'application, cette estimation minimisée montre que les applications mobiles représentent au minimum 6% des émissions de CO2 du numérique. D'autres constats connus comme le fait de l'installation des trackers divers et variés qui sont omniprésents dans les applications avec 44% qui en possèdent plus de 5. Saviez-vous aussi que 50% des applications continuent à effectuer des traitements ou à envoyer des données après la fermeture de l'application Les constats sont nombreux. D'autres sont abordés dans le podcast avec Olivier Filippo, CTO de Greenspector qui est pionnier français du numérique responsable. Nous avons échangé sur la sobriété numérique qui n'est pas opposée au business des applications. Ce n'est pas non plus une contrainte de plus mais c'est bien un changement de mentalité qui permet l'intégration des principes d'éco-conception qui ont tardé dans notre industrie. Nous parlons des choix que l'entreprise doit faire pour réduire son impact environnemental, numérique, des bonnes pratiques, du X, des OS et de bien d'autres choses. Et pour aller plus loin, on peut imaginer que demain, dans les stores d'applications mobiles, il y a une note basée sur un certain nombre de critères qui permettent de diminuer l'empreinte environnementale de l'app afin d'en assurer son optimisation et la réduction de son impact carbone. Cela entraînera aussi un changement de comportement qui influencera non seulement les utilisateurs aux bonnes pratiques de la sobriété numérique, mais par effet boule de neige, tout l'écosystème mobile lié au monde des applications. Vous êtes prêts pour écouter ce nouvel épisode captivant C'est parti Nous allons parler de sobriété numérique, d'impact environnemental notamment pour les applications mobiles. Alors tu vas te présenter Olivier et surtout tu vas nous dire ce euh, que fait Green Spector, depuis quand vous le faites et, euh, et puis on va on va démarrer avec une série de questions ensuite. Allez, à toi.
1: Bonjour Christophe. Euh, donc euh, moi Olivier Philippot, je suis le je suis un des cofondateurs de Green Spector. On est trois, euh, Thierry Lebouc, Thomas Corvezier. Euh, je m'occupe de la partie technique et euh... Green Spector, euh, c'est un outil euh, qui est destiné aux équipes qui font du logiciel, des applications mobiles, des sites web, et qui permet de mesurer euh, l'impact de leur application, l'impact environnemental, euh, donc euh, voilà, et de, de pouvoir aussi l'améliorer. Alors comment on a, comment on est venu à cette idée de, de, de Green Spector et de logiciels qui, qui aide les équipes bah ça, c'est une idée qui est euh, qui est né il y a, il y a une dizaine d'années. On était euh, chacun dans euh, des gros groupes, des grosses structures, des sociétés de services qui, qui fabriquent du logiciel et on avait aussi des préoccupations environnementales euh, d'un côté euh, perso. Euh, et donc, on s'est dit, bah qu'est-ce qu'on peut faire dans ce monde euh, du logiciel pour améliorer l'impact et pour voir s'il y en a un et, et, et s'il y en a un, euh, l'améliorer voilà, au fur et à mesure, on est arrivé sur ce logiciel inspecteur.
0: Vous êtes précurseur sur ce sujet parce que aujourd'hui, ça paraît évident de parler de sobriété numérique et de neutralité carbone euh, parce qu'il y a différents leviers. On sait qu'il y a le levier euh, de la fabrication et on va parler par exemple des smartphones. On, on peut fabriquer des, des smartphones qui euh, sont mieux conçus et, et euh, avec un impact environnemental euh, qui est positif. Hein. Il y a les usages et c'est ce dont vous vous occupez. Et puis, il y a euh, ensuite le traitement des déchets euh, technologiques, euh, bah, en particulier, par exemple, les smartphones. On sait qu'à l'intérieur des smartphones, il y a des terres rares, etc. Alors, Comment il y a dix ans, euh, vous avez... Euh, parce que dix ans, c'est long quand même. Comment vous avez tenu la course de ces dix années-là euh, pour parler de sobriété numérique hein? euh...
1: On a fait beaucoup de test and learn Donc, euh, on a fait de la R&D euh, avec des grosses structures. Euh, par exemple, avec Orange, on a fait... Euh, euh, on, on a sinué, en fait, pour savoir comment on pouvait mesurer cet impact. Euh, euh, et donc, on est arrivé euh, voilà, à, à une maturité il y a, a 3-4 ans. Euh, mais effectivement, c'est beaucoup de R&D parce que c'est un sujet qui est assez nouveau. Et donc, si on veut le faire sérieusement aussi... Euh, euh, bah il faut investir et donc on a aussi investi et on a euh, on a été suivi aussi par euh, par des gros groupes qui faisaient de la R&D dans ce domaine-là donc euh, voilà et, et on, on arrive maintenant euh, on est assez fier de de ce qu'on a fait dans le sens où on arrive à aider les équipes euh, et c'est ça qui est intéressant c'est euh, réussir à à aider euh, des gens qui font des applications euh, des sites web à à réduire leur impact. Donc, c'est, on, on, on y est. Il y a toujours de l'amélioration. Euh, il y a toujours la R&D à faire dans ce domaine, mais on arrive à un niveau satisfaisant.
0: Alors, les, on sait que dans, dans la sobriété numérique, les data centers sont souvent pointés du doigt dans l'émission de, de gaz à effet de serre, euh, notamment dans le secteur numérique. Euh, sera, ça représente environ 10 des émissions sur la planète d'ici 2025. Alors, il y a plein de chiffres qui circulent, mais en tout cas, c'est est un chiffre qui est, qui est reconnu comme tel. Euh, on sait que les usages aujourd'hui euh, des applications mobiles eh bien, équivaut à 20 TWh, soit quasiment l'équivalent de la consommation annuelle en électricité d'un pays comme l'Irlande, 5 millions d'habitants. Ça, c'est vous qui le dites, hein, Green Spector Vous avez dévoilé un top 30 de la consommation énergétique des applications mobiles. Comment vous avez fabriqué ce top 30, euh, Olivier
1: bah, on, a, euh, on a utilisé notre logiciel <rire> euh, pour euh, réaliser des parcours. donc ce qu'on fait c'est euh, on, ré... on, on automatise euh, via des scripts des parcours comme l'utilisateur le ferait donc euh, on, on va euh, se connecter à l'application, lire des vidéos et ça on va faire tourner euh, ces, ces scénarios sur des téléphones réels et on va récupérer, pour chaque étape euh, de du parcours, euh, bah, des métriques, euh, des métriques classiques euh, et des nouvelles métriques comme l'énergie et on va projeter un impact environnemental. Donc ça permet d'avoir une mesure précise d'un parcours utilisateur et de comparer bah, des parcours sur des applications de la même catégorie ou des applications différentes et de dire... Euh, voilà, telle application a un impact plus fort que celle-là ou euh, <rire> c'est amélioré dans le temps. Donc, euh, tout, toutes ces choses-là euh, nous permet de faire ces classements.
0: Alors, que, quels sont les axes d'amélioration qu'une entreprise peut faire pour euh, faire en sorte que son application mobile ou ses applications mobiles euh, puissent être plus performantes que, Quels sont les, les, les grands axes euh, que, que vous avez décelés dans, avec ce, cet outil hein
1: Alors, les, les grands axes sont euh, déjà d'enlever des fonctionnalités qui, sont, qui ne sont pas nécessaires. C'est-à-dire qu'on est, -dire qu on est euh, vu que l'intégration de fonctionnalités, de, de services tiers, et, et peu coûteux, on va dire relativement peu coûteux. En quelques lignes, on peut intégrer certaines fonctionnalités euh, assez facilement. Mais non, en plus avec euh, des, des services euh, cloud, bah, ouais. c'est de se dire est-ce qu'on a vraiment besoin de cette fonctionnalité.
0: Tu penses à quoi Olivier Par exemple. Un carousel, euh,
1: on, on pourrait se dire un carousel, euh, un carrousel d'images ou de produits. Euh, Est-ce que c'est nécessaire pour l'utilisateur, euh, sachant que quand on discute avec des, des, des ergonomes, euh, le carrousel est, est très critiqué, donc on peut le remplacer par des images, euh, par des produits ou des menus, enfin voilà, différentes choses qui vont être moins coûteuses. On peut aussi avoir des, des services tiers avec des SDK qui vont euh, effectivement faire... Euh, remonter beaucoup d'informations qui vont pas apporter de fonctionnalité à l'utilisateur mais plutôt euh, euh, remonter des informations aux équipes mais on a énormément de services tiers de SDK dans les applications ça pose des problèmes RGPD d'accessibilité de, de données mais aussi des, des problématiques environnementales parce que euh, intégrer une trentaine de ou une enfin une vingtaine en moyenne de, 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 de SDK dans une application bah c'est un coût non négligeable ça, ça c'est des axes voilà qu'on peut qu'on peut qu'on peut euh, qu'on peut travailler.
0: D'accord. Donc il y a il y a l'axe de du design, il y a l'axe du code, et il y a un autre axe je pense que ça fait partie de votre outil, c'est l'accroche réseau aujourd'hui. Quand quand on utilise une application mobile, euh, bah, on l'utilise souvent en mobilité, euh, pas tout le temps chez soi, même si une grande partie des usages se font à la maison. Et quand on est en mobilité, bah du coup les applications, elles travaillent online. Et, euh, et la croche réseau joue sur la batterie, joue sur la, le transfert des datas. Comment vous arrivez à, à conseiller les entreprises sur ce sujet-là
1: bah, en, en montrant déjà que euh, cette accroche réseau, euh, effectivement, c'est une grosse, c'est une grosse problématique dans le sens euh, d'un point de vue environnemental, euh, parce que on considère que euh, on est à ressources illimitées et le réseau, euh, les services euh, Internet sont, euh, on va dire, disponibles tout le temps. Donc on considère ça. Donc ça veut dire que quand on en a besoin, on va aller chercher. Et encore plus, ça s'est renforcé ces dernières années avec des architectures plutôt micro. Services où on va appeler plein de fois ces services-là donc euh, et ça, ça pose des problèmes parce que ça fait une consommation du réseau mais aussi une consommation côté euh, smartphone euh, ça fait que certaines personnes qui n'ont pas accès à, une, à un débit élevé soit parce qu'elles sont en zone blanche soit parce qu'elles ont choisi d'avoir de, des téléphones plus anciens euh, d'ancienne génération et qui n'ont pas des, de la 5G ou même parfois de la 4G, donc ça, ça pose des problèmes on va dire, d'accessibilité euh, à l'application euh, et euh, bah, on travaille avec euh, nos clients sur ça parce que derrière, effectivement, il y a l'aspect environnemental, mais il y a aussi l'aspect exclusion, c'est-à-dire que on, comme, euh, on va dire, euh, on, on a des problématiques, il y a des, des vues, qui se des, des applications qui se chargent en 20 secondes, 30 secondes, parce que quand on est dans des conditions euh, contraintes, euh, bah, ça pose des problèmes aussi euh, d'exclusion de ces personnes. Et euh, Enfin, j'aime bien citer l'anecdote de, de Uber, euh, qui euh, quand ils ont conçu leur application ils l'ont conçu en offline euh, en, en presque offline c'est-à-dire que se dire en en 2G l'application doit se charger en trois secondes euh, et ça c'était important parce que effectivement c'était un axe économique qui voulait euh, effectivement c'était pas environnemental mais ça montre qu'on peut le faire en fait et, et donc euh, et, et ça va avoir des bénéfices euh, on va dire, pour les utilisateurs, des bénéfices environnementaux. Donc, euh, c'est un axe assez important.
0: Alors, c'est étonnant ce que tu viens de dire sur Uber, parce que moi, je me rappelle, il y a quelques années, quand même, Facebook euh, qui est souvent décrié, euh, avait travaillé, euh, bon, alors c'était au début de, de, de leurs applications, ils travaillaient sur les pays émergents, et euh, leurs applications et, justement permettaient euh, d'être dégradées euh, parce que les utilisateurs dans les pays émergents n'avaient pas forcément des, des smartphones de dernière génération, les réseaux euh, n'étaient pas de la 3 ou la 4G, et donc ça permettait d'avoir un accès à ce service, à ce réseau social, d'une manière simple, efficace et qui consommait sûrement pas beaucoup d'énergie. Comment tu expliques que des entreprises, il y, a, il y a quand même plusieurs années, avaient déjà commencé à travailler par souci, peut-être pas de sobriété numérique, mais plutôt de toucher des utilisateurs dans, dans certains pays qui était difficilement couvert justement par les réseaux, mais qu'on n'a pas su suivi cette piste-là en disant bah tiens on va consommer moins, on va faire peut-être des applications offline, ce qui n'est quasiment jamais réalisé. Qu comment tu expliques ce, ce chemin qui n'a pas été fait là pendant plusieurs années et qu'on se réveille maintenant en se disant bah oui bah il va falloir qu'on fasse des efforts.
1: Bah, c'est 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 toujours euh, par rapport à cette loi et ce on va dire ce, ce, en se disant on va tout on va avoir toujours de la ressource on va avoir toujours un accès on va avoir toujours plus de puissance voilà c'est c'est euh, c'est faut essayer de de casser cette idée en fait et, et effectivement il y a certains éditeurs qui ont travaillé sur des applications light euh, après c'est dommage euh, que ça a été euh, y il y ait deux vitesses c'est à dire que ces applications light était pour des pays émergents. Euh, et après, on a continué sur euh, les pays, on va dire, avec euh, des vitesses de connexion euh, importantes et qui allaient encore plus augmenter. Donc, on s'est dit, bah, cette problématique, elle n'existe pas pour, pour ces pays, alors que c'est faux. Enfin, il aurait fallu vraiment, on peut se poser la question, est-ce qu'on a un intérêt à faire une application et on l'a un hein, Facebook et Facebook Lite est-ce que c'est pas plutôt de d'avoir une seule application euh, optimisée euh, et, et ça, c'est vraiment, il faut, c'est une problématique et euh, on, on est ancré dans ça dans la technologie parce qu'effectivement, euh, on, on parle beaucoup de la loi de Moore, par exemple, en disant que tous les 18 mois, il, il y a une la puissance qui va augmenter, euh, qui va doubler. Moore, qui était un ingénieur dans les années 70, qui avait regardé, qui avait observé ça sur des des, des processeurs euh, de l'époque est revenu il y a quelques années en disant attention c'est c'est une prophétie autoréalisatrice donc c'est pas une loi scientifique donc euh, faut avoir ça en tête et se dire peut-être il est c'est le moment de, de de penser à au fait qu'on a des ressources euh, non illimitées <rire>
0: Absolument. Alors, explique-moi comment aujourd'hui les entreprises peuvent faire pour euh, euh, intégrer cette démarche. Euh, qu'est-ce que vous recommandez aux entreprises pour euh, avoir des, des applications mobiles euh, qui soient avec une empreinte numérique euh, euh, dite écologique, euh, performante, avec cette sobriété numérique Quelles sont les recommandations que vous, vous faites et, et qu'est-ce que ça implique pour l'entreprise de faire
1: euh, euh, la première recommandation, c'est déjà de se, se poser la question euh, et, et de se mesurer en fait, euh, se mesurer pour se dire est-ce qu'on est-ce qu'on a un impact qui est fort, qui est faible, euh, est-ce que euh, on a beaucoup d'utilisateurs donc même si on a un impact qui est assez euh, unitairement faible, bah on a quand même une, une une part parce qu'on a des millions d'utilisateurs, donc euh, ça se, se positionner et puis euh, ancrer euh, ça dans une démarche d'entreprise. Dans le sens, c'est pas qu'une question pour les développeurs d'optimisation. C'est pas euh, donc c'est on va intégrer, euh, on va intégrer le marketing, on va intégrer euh, les product owners on va intégrer les développeurs et, et après ben on va se dire voilà on a des marges d'amélioration on y va progressivement euh, l'idée c'est pas de culpabiliser en disant vous avez un impact environnemental fort euh, c'est pas bien C'est on n'a jamais on s'est pas préoccupé beaucoup de ça donc euh, bah, tout le monde est un peu au même euh, au même niveau il y a peut-être des précurseurs mais on, on va s'améliorer et on va surveiller ça et surtout si on développe des nouvelles applications from scratch on va essayer d'intégrer ça by design c'est-à-dire que voilà on va concevoir des, 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 un socle technique qui est sobre des, des, on va choisir des librairies qui sont sobres. Euh, et on, on a l'expérience avec un client euh, qui a fait cette démarche en fait de mesure il y a trois ans, euh, qui était sur des, des technologies hybrides, qui ne et des librairies qui ne permettaient pas d'arriver à un niveau satisfaisant de sobriété, de performance. Euh, bah depuis trois ans, enfin pendant deux ans, ils ont euh, nativiser euh, tous les toutes les vues, ils sont passés sur des technologies plus optimisées. Ça a eu il y a eu un coût, après il y a eu euh, des un bénéfice euh, performance euh, utilisateur et environnemental. Euh, mais voilà, c'est si ça avait été pris dès le début, euh, le coût il serait il serait plus faible. Donc euh, voilà, c'est vraiment une démarche euh, qui qui doit être pensée à tous les niveaux.
0: Est-ce que est-ce que vous recommandez d'avoir euh, un champion euh, euh, qui, qui permette de, de briefer les équipes Il faut
1: sensibiliser, on va dire toutes toutes les équipes. Déjà, c'est c'est bien d'avoir une sensibilisation. Euh à cette problématique qui est nouvelle pour les éditeurs mais aussi pour les utilisateurs mais chez les éditeurs le marketing les développeurs de les sensibiliser et après vu que c'est des choses qui sont assez qui peuvent être assez techniques et assez euh, euh, aller assez loin dans les optimisations effectivement le fait d'avoir un, un champion va permettre aussi de, de guider cette démarche un peu comme on a sur l'accessibilité, où on commence dans les équipes à avoir des gens qui sont euh, experts en, en accessibilité, euh, d'autres sont experts dans des domaines. Là, on est sur un nouveau domaine. Euh, effectivement, euh, avoir un champion, ça, ça va aider et ça va surtout euh, mettre une dynamique dans l'entreprise le, dans et dans les équipes pour pour s'améliorer.
0: Est-ce que, Olivier, est-ce que les OS jouent le jeu sur ce sujet Alors aujourd'hui, il n'y a que deux OS, alors il y, a, il, y a, il y a un peu plus que deux OS, mais il y a deux OS majeurs qui sont là, qui sont iOS et, et Android. Est-ce que ces, ces entreprises jouent le jeu sur ce sujet hein euh, alors c'est
1: difficile, c'est c'est une question difficile dans le sens où il euh, y a, a c'est c'est pas tout blanc ou tout noir, mais dans tous les cas on on a euh, les fabricants euh, ont travaillé sur l'éco conception sur euh, optimiser on va dire euh, les le matériel, les les développeurs d'OS ont aussi optimiser euh, parce que euh, ils ont un, un challenge qui est euh, pas environnemental enfin environnemental peut-être euh, mais euh, qui est aussi euh, euh, business dans le sens euh, bah, on va choisir maintenant un des critères de sélection des téléphones c'est l'autonomie donc euh, si euh, le couple matériel OS euh, a une autonomie qui est qui est pas bonne euh, ça, ça ça va ils vont pas être choisis donc euh, euh, cet axe ça fait qu'ils ont optimiser, alors on pourrait se dire qu'il faut optimiser encore plus, euh, mais maintenant, c'est pour ça qu'il y a des notifications sur les applications consommatrices dans les OS, c'est que euh, ces opérateurs, enfin ces, ces fabricants d'OS euh, se disent, ok, nous on a fait notre travail, mais si derrière il y a des applications qui sont installées sur les téléphones, qui, euh, qui ruine notre autonomie. Bah effectivement, l'utilisateur, il se dira pas, c'est cette application qui ruine l'autonomie, c'est l'OS, euh, le, le, le matériel. Donc c'est pour ça qu'on voit de plus en plus bah, les OS pointer du doigt des applications qui vont consommer énormément d'énergie. Ça va arriver de plus en plus, hein, et euh, je pense que ça, ça arrive un peu aussi dans les, dans les navigateurs. Donc on va euh, on va avoir cette démarche. et... Mais je, je pense qu'il y a il y aura toujours des optimisations à faire, euh, mais ils ont fait quand même un, un bon travail.
0: Est-ce que l'optimisation aussi est à l'intérieur du smartphone C'est-à-dire, euh, on sait qu'il y a beaucoup de, de chipsets divers et variés. Il euh, y, y a des constructeurs de chipsets, je pense à, à Qualcomm, euh, qui, qui est quand même majeur. Euh, ces gens-là aussi travaillent sur ce sujet pour euh, faire en sorte que euh, la, la batterie consomme moins. Est-ce que ça a un impact sur votre logiciel Ça, Est-ce que c'est des données que vous insérez dans le logiciel
1: alors, euh, nous on mesure euh, la consommation finale et réelle en fait euh, sur le téléphone, donc euh, c'est des choses qu'on mesure et on, on peut, on a, on a aussi des services qui permettent de comparer l'autonomie des téléphones et, et des OS. Donc c'est des choses qu'on qu qu fait. Ce qui est important, c'est que, que les applications utilisent aussi le, toutes ces optimisations. Et souvent, on voit dans, dans les OS, il y a des optimisations, des façons d'appeler ce matériel. Et c'est assez compliqué pour les développeurs de, 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 de suivre aussi ces, ces, ces optimisations. Donc, il y a un travail aussi sur les fournisseurs de librairies à à bien intégrer ce, ces évolutions technologiques pour que ça remonte aux applications. Sinon, on va dire, on a des applications qui n'utilisent pas toutes les potentialités du matériel.
0: Ok. Bon, en tout cas, on a fait un petit tour de, de ce que doivent faire les, les entreprises aujourd'hui pour concevoir leurs applications mobiles. Ce qu'on pourrait faire maintenant, Olivier, c'est parler de l'usage, euh, parce que euh, on sait que le consommateur moyen, euh, notamment euh, allez, en 2020, euh, 2021, euh, c'était plus de 110 applications installées euh, sur euh, son smartphone, donc ça, ça a atteint des sommets en heures passées euh, qui, euh, qui sont incroyables. Je pense aux réseaux sociaux, notamment TikTok, qui a, qui a une application où là, on fait un streaming vidéo de, de fou. Comment on arrive à, à changer les usages Est-ce que ça doit venir d'une entreprise comme TikTok de montrer le chemin Ou est-ce que c'est une, une campagne marketing pour sensibiliser les utilisateurs, en sachant que les utilisateurs de TikTok, c'est la génération Z, c'est les 15-25 ans, et qu'aujourd'hui, quand on voit ces usages, ils sont à fond numériquement euh, en, en pleine explosion. Quoi.
1: Je pense qu'il faut faut pas culpabiliser sur les usages euh, parce que effectivement il y a euh, y, on, on va dire euh, cet impact euh, il est assez récent euh, enfin la connaissance de cet impact est, euh, est assez récente euh, et donc il euh, y a certains précurseurs qui vont qui peuvent et, et nos clients euh, communiquent sur ça en disant on a on a amélioré effectivement on a un moindre impact euh, donc c'est bien après, effectivement, euh, si euh, si des gros éditeurs ne prennent pas cette problématique et ne, ne communiquent pas, les utilisateurs vont pas auront pas l'information donc il faut il faut leur demander effectivement faut le faire euh, après ça peut venir aussi vers la législation c'est ce qui se passe actuellement euh, avec l'indication sur la facture des des du du coût CO2 par gigaoctet donc euh, il y a beaucoup de discussions dans le monde de la de la tech sur ce cette, cette métrique qui est qui est peut-être discutable mais en tout cas elle a elle a elle a quand même euh, le bénéfice de sensibiliser les utilisateurs donc euh, et, et je pense que si on veut pas aller vers un tout législatif, euh, il faut que chaque éditeur prenne cette responsabilité parce que si euh, les développeurs, si les éditeurs ne prennent pas une responsabilité de d'améliorer et de sensibiliser aussi les utilisateurs, euh, bah ça viendra sur, euh, on va dire, vers la législation qui est pas forcément euh, tout le temps la bonne solution.
0: Non, c'est pas tout le temps la bonne solution loin de là. Euh, alors, comment on fait pour euh, qu'un réseau social euh, Alors, il y a pas que TikTok, il hein, y a Reddit, il euh, y a Facebook, il euh, euh, y a Twitter. Co comment on fait pour euh, euh, Est-ce que vous leur faites des recommandations Est-ce que vous discutez avec ces gens-là Ou est-ce que vous avez été, euh, euh, vous avez fait de la prospective en disant bah. Voilà ce que devraient faire ces réseaux sociaux pour intégrer cette sobriété numérique dans leur développement et dans leur façon de, de, de se comporter sur leurs applications mobiles.
1: On ne travaille pas directement avec euh, des gens qui font des réseaux sociaux. On a d'autres euh, clients hein, qui, qui font des applications bancaires, des applications de, de médias. Euh, voilà. et, et les bonnes pratiques sont on va dire assez générique et effectivement euh, euh, une bonne pratique dans une application de de, de vidéo de streaming euh, comme comme canal bah ça, ça ça peut les bonnes pratiques peuvent être appliquées sur les réseaux et sur les réseaux sociaux euh, donc c'est c'est ça l'avantage c'est que en fait tout le monde a les mo les mêmes mauvaises pratiques enfin fait. on a on, on utilise les mêmes librairies on utilise les mêmes euh, Quasiment les mêmes frameworks qu'on utilise, les et, et donc c'est l'avantage de cette sobriété, c'est que quand on commence à, à, à optimiser, on a des retours d'expérience un peu partout qui montrent que voilà, il y a des choses qui sont applicables. Donc voilà. Donc pour répondre aussi sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui, qui pourraient être faites. Fournir déjà un, un thème sombre. Alors c'est une bonne pratique qui est, qui est assez connue, je la, je la sors, elle, est, elle, elle peut être aussi discutée parce qu'elle a un impact euh, en, environnemental et énergétique sur des écrans OLED, donc pas sur tous les téléphones, euh, mais elle, 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 elle est quand même assez intéressante et elle permet aussi à l'utilisateur, si on le guide bien, de lui dire euh, « si tu passes en, en, en thème sonde, tu vas moins consommer ». Voilà. Euh, Alors, ça, ça euh...
0: c'est intéressant ce que tu dis, Olivier. C'est un cas c'est un cas d'usage intéressant sur le fait de la sobriété numérique, comment les entreprises euh, arrivent à, à porter le message. Parce qu'aujourd'hui, le dark mode, la plupart des entreprises ne parlent pas de ça, parlent du côté euh, design, UX, oh. euh, UI, et, mais ne parlent pas que ça va consommer moins, que ça va permettre de faire ces choses-là et ne donnent pas d'ailleurs de chiffres euh, sur euh, sur le bénéfice de passer en dark mode donc ça c'est un vrai problème oui. quand même
1: effectivement euh, alors première raison c'est que ces entreprises euh, n'ont pas ça en tête ou n'ont pas pris cette problématique euh, environnementale euh, et après une fois qu'elles l'ont prise euh, il faut faire attention à la communication et je pense qu'il y en a qui sont assez, assez réticentes à communiquer même si elles savent parce qu'elles n'ont pas soit les bons chiffres Ouais, elles n'ont pas confirmé euh, donc euh, il faut effectivement il euh, y, y a une crainte dans, au sein des, des des éditeurs de communiquer parce que il peut avoir un bad buzz dans le sens euh, qu actuellement quand on parle de, de green, d'amélioration euh, de l'impact euh, environnemental, on peut plus dire n'importe quoi. Euh, donc il faut que ça soit étayé scientifiquement euh, via des mesures, via donc euh, voilà, on a des clients qui commencent à communiquer sur ça, mais parce que derrière ils ont l'assurance de dire voilà c'est des résultats qui sont euh, qui sont mesurés. Contrairement à juste, je suis passé en dark mode, j'ai sauvé l'environnement, en fait. Voilà, ce, ce message-là n'est est pas le bon, en fait. Vous pouvez se passer en dark mode, vous allez réduire de temps. Euh, voilà. Mais par contre, il y a un impact qui est à côté. Et donc, ça, il ne faut pas cacher cet impact à côté. Donc, il y a toute un, une démarche en termes de communication euh, à apprendre, en fait. Mais ce n'est pas que le numérique. Hein, cette communication environnementale, elle est pour tous les gens qui font des produits et, et du service.
0: Absolument, absolument. Absolument. Euh, il y a quelques, quelques années, euh, Apple, euh, c'est assez récent, a, a permis dans l'OS d'avoir son temps de consommation euh, général euh, à la semaine, à la journée, euh, en fonction de ses applications. Est-ce que tu penses que en fait ces OS pourraient être force de proposition dans cette sobriété numérique en disant, euh, tu, tu l'as rappelé tout à l'heure, en disant, bah, telle application euh, euh, est bien conçue, euh, elle a une interface euh, sobre, euh, elle permet euh, par exemple dans, dans le streaming euh, de pas de pas euh, donner un flux continu, mais plutôt euh, un accès en fonction de ce que on veut voir, est-ce que tu penses que ça peut, ça peut venir ça et que ça serait bénéfique Alors euh, ça,
1: ça arrive quand même, euh, on le voit avec Android, avec les, 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 les métriques vitals euh, qui permettent de surveiller les applications sur des choses assez euh, simples. C'est euh, les connexions Wi-Fi, euh, les white enfin des choses techniques euh, qui sont remontées aux éditeurs euh, et qui sont utilisées aussi dans le modèle pour notifier l'utilisateur que cette application elle consomme. La limite de ce modèle-là, c'est que c'est un modèle générique, c'est-à-dire que c'est euh, que ça soit Apple ou, ou, ou Android, il n'y a pas de, de, de modèle très précis qui, et ça fait que c'est des préconisations un peu génériques qui aident pas l'utilisateur, qui sont euh, pas forcément fiable tout le temps, euh, voilà, qui sont un premier modèle. Donc, moi, j'ai pas l'impression que, que 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 les éditeurs d'OS vont dans ce sens-là. Elles vont dans juste dans un une sensibilisation effectivement assez euh, assez générique. Après, elles prennent pas ce rôle. et Elles l'ont pas pris sur plein d'autres axes comme l'accessibilité des applications, comme euh, elles vont le prendre sur la sécurité parce que c'est critique. Euh, mais c'est c'est tout. Donc euh, je, je, je pense que y a, ça ne viendra pas des, des éditeurs d'OS. De, ouais.
0: Est-ce que c'est -ce est bien que tu parles de sécurité, Olivier Aujourd'hui, c'est un enjeu majeur pour le numérique, hein, quel qu'il soit, mais en particulier aussi sur les applications mobiles. Est-ce que, est -ce que le, le, le rajout de sécurité, et pour faire face aux au hacks, euh, enfin, à plein d'attaques divers et variées, est-ce que ça peut rajouter une couche à, 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 à la consommation, en fait, euh, numérique ou pas
1: Ça peut si c'est mal fait. C'est-à-dire que si on met euh, effectivement plein de vérifications avec du contrôle, est-ce qu'on voit la, la double authentification on pourrait se dire effectivement, c'est une phase en plus. Mais euh, si elle est bien faite, elle va avoir un impact assez faible. Par contre, euh, moi je, je focaliserais plutôt sur euh, ce que la sobriété peut amener à la sécurité. C'est-à-dire que, euh, et on parlait des SDK, Intégrer une vingtaine de SDK dans une application, euh, bah, c'est intégrer autant de potentiels failles. Et on le voit, on l'a vu euh, dernièrement avec 4 j alors euh, qui a un peu moins touché des applications euh, Android, mais euh, il faut, il faut, voilà, cette multiplication des SDK, euh, bah, c'est un risque aussi. Donc, euh, un code, une architecture sobre, euh, qui, où on intègre uniquement ce qui est nécessaire, euh, permet de réduire aussi des des, des portes d'entrée euh, donc euh, là on va avoir un gain non négligeable et, et on voit la sobriété va aller dans, dans le même sens que donc la sécurité que l'accessibilité parce qu'avoir des interfaces euh, euh, sobres et bien bien documentées avec euh, une navigation accessible c'est aussi une... une, une... Une application, tu veux être ça Ok.
0: Est-ce que tu est-ce que tu penses que et est-ce que c'est une réflexion de la part de de vos équipes euh, aujourd'hui, par exemple, si on prend le le domaine de la euh, de l'automobile, euh, ils ont des normes à respecter euh, en termes de sécurité. Il y a des crash tests. Euh, après, il y a des niveaux pour passer euh, en fait la commercialisation et arriver à vendre une voiture sur le marché. Est-ce que finalement, il faudrait pas faire ça pour les applications mobiles en termes de sobriété numérique, c'est-à-dire en mettant un certain nombre de, de points et en disant, bah, point 1, OK, vous l'avez, point 2, vous l'avez pas, vous, il faut retravailler, point 3, voilà. Est-ce que tu penses que c'est faisable et est-ce que c'est est possible à mettre en place ou alors le, le, le sujet est tellement vaste et tellement compliqué que bah non, on peut pas le faire
1: alors, c est, c est, on, on y travaille depuis 10 ans, hein, parce qu'on a discuté avec l'AFNOR, avec l'ISO, avec euh, nos no, no clients, effectivement. C'est assez compliqué de, de, de mettre des, des standards. Euh, nous, on le fait avec la mesure où on donne un... un une certification à, à nos utilisateurs déjà qui, qui permettent en... alors on se le permet parce qu'on a mesuré énormément d'applications et, euh, et on fait attention à cette communication c'est vraiment quelque chose que, qu on, que, que nous, on... c'est une certification Green Spectre. Donc après en interne euh, les, les éditeurs communiquent et com commencent à communiquer en externe après euh, sur quelque chose de plus consensuel il euh, y a l'Institut du numérique responsable qui est actuellement à un référentiel, voilà, qui qui va aussi euh, donner des bonnes pratiques. Euh, donc il euh, y a il y a des choses qui se font à l'AFNOR. Euh, on voit que ça ça avance. Après c'est assez compliqué parce que qu'est-ce qu'on doit certifier Est-ce qu'on doit certifier l'organisation qui édite euh, Est-ce qu'on doit certifier le produit euh, sur les moyens qui sont mis en place Le résultat. Donc il y a il y a beaucoup de discussions sur ça. Nous on croit plus en, en certifier. Euh, et c'est ce qu'on fait, euh, le, le résultat final, c'est-à-dire que peu importe les bonnes pratiques qu'on a appliquées euh, ou euh, ce on, comment ont été formées les équipes, le résultat euh, euh, qui est le plus important, c'est quand c'est sur le, le téléphone de l'utilisateur, euh, quel est l'impact réel. Quoi. Mais bon, c'est complémentaire aussi d'autres axes de certification qui, qui ont peut-être arrivé.
0: Alors, en écoutant euh, en écoutant ce podcast, les, les auditeurs vont peut-être se dire, euh, euh, moi je suis un joueur, euh, j'utilise euh, de nombreuses applications mobiles euh, de studios de, de gaming et et c'est pas possible de faire de la sobriété numérique dans le dans le jeu mobile. Euh, tu en penses quoi, Olivier C'est possible ou c'est pas possible
1: alors c'est possible. Il hein. n'y a pas de, il euh, a aucun domaine qui n'écarte à, à cette sobriété, euh, qui, qui est, enfin qui qui n'est. C'est à dire que le, le jeu, il y a des gens qui dans, chez les éditeurs travaillent sur cette sobriété, cette optimisation, parce que effectivement le, là l'intérêt c'est de faire tourner sur des plateformes euh, qui sortent euh, des jeux et euh, et pas uniquement sur des supercalculateurs. calculateurs. Euh, donc oui c'est 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 possible. Par contre, là, le, le, la limite, c'est que, en fait, les joueurs généralement sont des gens qui vont aussi euh, vouloir euh, prendre les dernières plateformes. Mais parce qu'ils veulent les dernières plateformes, parce que ou les derniers téléphones, parce que euh, parce qu'ils sont plus puissants, ils font tourner ces jeux. Donc c'est pareil. C'est si je reviens à cette loi si euh, autoréalisatrice. Pardon. Il faudrait réussir à faire tourner des, des jeux sur des plateformes qui sont plus anciennes et donc garder aussi ce casser un peu ce rythme de renouvellement du matériel euh, et ça c'est important parce que l'impact le plus fort il est sur le renouvellement du matériel donc euh, et, et je pense que ça va arriver euh, parce que les, utilisa les utilisateurs commencent à prolonger la durée de, de vie des téléphones donc euh, ils vont pas vouloir euh, être écartés de certains jeux euh, parce que euh, euh, parce que le jeu ne tourne plus sur leur plateforme parce que euh, c'est un jeu qui tourne que sur les téléphones qui viennent de sortir donc euh, ça va venir toujours pareil euh, c'est pas sur là ça vient pas sur l'aspect environnemental mais sur l'aspect business mais euh, bon si si ça répond euh... Euh, aux, aux besoins environnementaux, bah, c'est très bien.
0: Oui, c'est ça. C'est que en fait, ces consommateurs ont besoin d'avoir une conscience écologique digitale euh, dans, dans leur mode de consommation, dans leur mode d'achat. Euh, et c'est un tout en fait qui participe. Hein. Je pense que c'est des outils comme le vôtre, c'est la conversation qu'on a eue pour euh, faire de, de meilleures applications avec cette sobriété euh, numérique. Ça nécessite, on l'a, on l'a vu, ça nécessite du temps, de la réflexion. Euh, sûrement, sûrement euh, du budget aussi, mais pour un gain, euh, pour un gain non, non négligeable et pour arriver à avoir euh, une empreinte numérique écologique positive et, et en plus, ça permet d'avoir un discours euh, sans tomber dans, dans ce que euh, tout à l'heure tu as appelé le, le greenwashing, euh, sans, sans tomber dans ça, mais euh, être, être positif pour finir le, le podcast, que, quelles sont les, les, tes recommandations et la vision que tu vois là dans les, dans les 18, 24 prochains mois autour de ce sujet?
1: On, 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 va dire, les gens se sont, les éditeurs se sont intéressés. Il euh, y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à ce domaine. Il euh, y en a beaucoup qui en ont parlé. <rire> Tout le monde en a parlé. enfin, euh, beaucoup de gens en ont parlé. Euh, par contre, il y a, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont agi réellement. Euh, et il va falloir passer dans l'action c'est-à-dire que dire maintenant euh, on, on, on commence à optimiser on prend euh, des choses qui ont peut-être un coût parce qu'on revient sur des choix technologiques euh, euh, mais il va falloir passer ce cap parce que sinon on va être sur un on va dire un, un, du greenwashing effectivement c'est un moment euh, tout le monde en parle tout le monde dit qu'on qu'on fait qui font de la sobriété mais quand au final chez l'utilisateur on va voir que ça consomme toujours énormément que ça consomme beaucoup de données beaucoup d'énergie que ça euh, ça continue à, à faire que les plateformes sont obsolètes bah on n'aura on, on pas atteint notre but et on a on est bien dans une urgence une urgence environnementale, euh, donc il faut euh, faut faire attention à, à ça. Et, et ma vision, c'est que euh, je pense que voilà, on voit il y a des acteurs qui y vont réellement et euh, ils vont communiquer sur ça. Donc euh, bah, ceux qui n'y vont pas, je pense qu'ils auront une euh, il y aura quelque chose euh, qui, qui ils auront du retard. Voilà parce que effectivement c'est pas c'est pas si simple d'y aller.
0: OK. En tout cas, merci Olivier de, de cette conversation, des, des explications euh, que, tu, que tu as données sur l'éco-conception. Euh, je, je vais rajouter dans notre conversation euh, quelques chiffres supplémentaires pour euh, diffuser ce, ce podcast. En tout cas, merci beaucoup hein, Olivier de, de ce moment passé ensemble. Merci. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous avez apprécié cette conversation captivante autour de la sobriété numérique. C'est un sujet qui n'est pas simple. En tout cas, c'est un sujet prioritaire pour tous ceux qui ont des applications sur les stores, sur iOS et Android, pour les concepteurs, les développeurs, les agences mobiles et tous ceux qui touchent de près et de loin à l'écosystème mobile. Diminuer l'impact environnemental de vos applications mobiles doit être votre prochaine roadmap, y compris dans le gaming. Nous mettrons les liens des sources dans un poste dédié sur servicemobile.fr qui sert à préparer ce podcast. N'hésitez pas à noter et commenter le podcast. Vous pouvez me contacter pour me proposer des sujets ou vos témoignages sur le Twitter de 135 grammes. En tout cas, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. 135 grammes, la cuisine de l'industrie du mobile.